0: El Destape Podcast. Estamos en todos lados. No fueron los extraterrestres ni los esclavos. Tiene quizás menos glamour o menos épica. Pero la historia indica que los responsables de la edificación de las pirámides y otros imponentes monumentos mortuorios en el Antiguo Egipto eran los mejores artesanos y constructores de la época. Al fin y al cabo se trataba de los lugares más sagrados, del sitio de descanso de los muertos, un aspecto central de la cultura de aquella civilización como de casi todas. Eran, en general además, trabajadores bastante bien pagos. Digo en general porque en esa época una invasión extranjera, una mala cosecha alguna plaga o cualquier otro percance podía traer desequilibrios severos a las finanzas del reino y cuando esto sucedía muchas veces se complicaba el pago de los salarios correspondientes En aquel Egipto la vida se articulaba en torno al concepto de MAAT que refiere a un balance personal Comunitario y universal que permite que el mundo funcione correctamente No pagar los salarios no contribuye al mat No hace falta aclararlo El deber más importante del faraón era mantener ese equilibrio Entre su gente y sus dioses Cuidar que nadie pase hambre, que las fronteras estén seguras Que los ritos y los rituales se lleven a cabo de acuerdo a la tradición si tenía éxito en esa tarea, el reino en armonía se elevaba, como sucedió durante el periodo dorado en el que gobernó Ramsés II, entre el 1279 y el 1213 a.C. Pero unos 30 años más tarde, cuando llegó al trono el faraón Ramsés III, la situación era bastante diferente. En ese entonces, Egipto ya no era el poder supremo que había sido unas décadas antes, ...y la capacidad de recaudación del trono... ...ya sea a través de tributos o del comercio... ...había caído considerablemente. Para peor... ...en el año... ...1278... ...antes de Cristo... ...una confederación de tribus... ...que navegaban el Mediterráneo Oriental... ...llamados el Pueblo del Mar por los historiadores... ...que había intentado dos veces ya invadir el reino... ...y dos veces había sido repelido... ...hicieron un tercer intento más grande... Que los anteriores La invasión fue resistida una vez más Pero con un alto costo en vidas para los egipcios Las arcas quedaron vacías por el esfuerzo bélico Y hubo escasez de trabajadores Cuyo salario justamente se revalorizó Por la falta de mano de obra Poniendo más presión sobre las exhaustas finanzas del reino Pero la resonante victoria militar obligaba Para sostener el equilibrio el Ma'at a que se hicieran celebraciones y homenajes a los dioses, levantando nuevos monumentos funerarios y arreglando los antiguos para honrar a los muertos. Y eso es lo que ordenó Ramses III. Para cubrir los costos, el faraón hizo lo que cualquier monarca, cuando está en esa situación, organizó expediciones al extranjero para establecer nuevas rutas de comercio o tomar recursos por la fuerza, de acuerdo a lo que resultara más conveniente en cada situación. Lo hizo con cierto éxito, sin embargo el problema económico en el reino no podía solucionarse. Aunque las bóvedas del palacio rebosaran de cobre y de mirra, las cosechas no fueron buenas ese año ni el siguiente y el acopio de granos se volvió insuficiente. Nada bueno para sostener el mat, el equilibrio. La situación fue soportable durante un tiempo, sin embargo, al aproximarse el 30 de aniversario de su reinado, Ramsés III decidió que esa fecha también debía celebrarse con otro festival. Y ahí empezaron los problemas. En el año 1159, tres años antes de la fecha prevista para el jubileo, se registró la primera demora en el pago de los salarios de los artesanos y constructores en Setmat, un pueblo en la, en la costa oriental del río Nilo, cerca de la ciudad de Tebas y cerca del Valle de los Reyes, en el que vivían los trabajadores encargados justamente de las obras de ese sitio funerario que era el más sagrado. Para el antiguo Egipto Estos trabajadores no eran, como les contamos, esclavos Sino que eran hombres libres Y según los egiptólogos que estudiaron el tema Pertenecían a algo que hoy podría ser considerado una clase media en aquella sociedad Entre sus derechos estaba el acceso a la justicia Había una corte local conformada por un escriba y varios ciudadanos Y que se hacía cargo de los asuntos ordinarios Mientras que existía la instancia de peticionar ante el visir, El principal consejero del faraón en casos que requiriesen su atención A la corte local acudieron Estos trabajadores pero no lograron Que se les escuche Le escribieron una carta al visir y tampoco Obtuvieron respuesta El escriba Amenkat Amenakt, O algo así Responsable de dejar su testimonio en los parpiros Que hacen referencia a este episodio Y que hace que lo conozcamos hoy en día Funcionaba también al parecer Como una suerte de mediador que consiguió Que las autoridades enviaran granos aunque obligaron a los trabajadores a pagar por ellos. La situación se repitió varias veces, mientras los conductores, los constructores perdón, y artesanos se quejaban porque sus familias sufrían hambre. Así fue que decidieron abandonar sus puestos de trabajo por primera vez. Era algo que nunca había sucedido, absolutamente ajeno a la lógica del MAAT, según la cual el único lugar posible para un trabajador en el orden del mundo era trabajar. Durante varios meses las medidas de fuerza fueron intermitentes. Se interrumpían cada vez que llegaban raciones y se reiniciaban cuando volvía a demorarse el pago al mes siguiente. Las escenas quedaron retratadas en los papiros y nos resultan extrañamente familiares, aunque todo sucedió hace 3.000 años. Escuchemos, por ejemplo, lo que escribía Amengnacht. Año 29, segundo mes del invierno, día 10. Este día la cuadrilla abandonó sus puestos de trabajo y atravesó el puesto con cinco guardias, diciendo «Tenemos hambre, ya pasaron 18 días desde que nos pagaron». Y luego pasaron las jornadas sentados detrás del templo de Menkperre. El escriba de la tumba en construcción, los dos capataces, los dos ayudantes y los dos procuradores se acercaron y gritaron «¡Vuelvan a entrar!». Hicieron grandes promesas «Por favor, vuelvan a entrar, son asuntos del faraón». Los trabajadores pasaron la noche en la tumba. Año 29, primer mes del verano, día 28. La cuadrilla pasó a los puestos de guardias diciendo, «Tenemos hambre». Se sentaron detrás del templo de Van Remeraimuin. Le gritaron al alcalde de Tebas cuando pasó por allí y él les mandó al jardinero Menüfer, jefe de supervisores del rebaño, para decirle, «Bueno, les daré 50 sacos de trigo como provisiones hasta que el faraón envíe sus raciones». Los oficiales no tenían idea de cómo lidiar con la situación porque nunca antes había ocurrido nada similar. Para su lógica, lo que estaba sucediendo era lisa y llanamente imposible sin violar las reglas y los principios sobre los que se basaba la sociedad. La comida que les daban para aguantar a que llegaran los granos del faraón no era suficiente y un día los hombres tomaron el granero de Tebas demandando por su paga. Otro, cortaron por completo el acceso al Valle de los Reyes impidiendo que los sacerdotes y familiares pudieran completar los ritos lo cual constituía una serie ofensa y también el primer piquete del que se tenga registro en la historia. El papiro no dice cómo se resolvió el conflicto pero otras fuentes históricas dan cuenta de que el festival por los 30 años del reinado de Ramsés III fue un éxito de forma tal que podemos deducir, estirando apenas el rigor histórico de esta columna que la incipiente estrategia de lucha dio resultado El Destape Podcast Estamos en Todos Lados el Destape Podcast.